0: Olá, parece que eu finalmente, finalmente, comecei a fazer o meu podcast. Sim, mas quem se importa? É que nem eu coloquei na descrição. Eu tô afim de falar, vocês estão afim de ouvir. Errei? Provavelmente. E eu vi um vídeo no YouTube de um cara muito legal, eu não lembro agora, eu acho que é Quadro Móvel o nome do canal dele, eu achei assim, incrível. E eu tô dentro do meu guarda-roupa, eu tirei as coisas que tinham dentro dele... É, como calcinhas e máscaras Porque a gente tá no meio de uma pandemia E roupa de cama E uma capinha de botijão de gás Que eu não uso mais Porque eu falei pra minha mãe que Eu acho que ia ser dona de casa demais Depois de dois crochês na minha sala Tem uma saia que eu comprei no brechó Que é muito linda e ela tá na minha cabeça Agora e meu joelho tá começando a doer Eu espero que isso esteja gravando também <música> decidi contar uma história pra começar, talvez essa história conte um pouco sobre mim eu não sei mas eu tinha entre 6 e 7 anos e eu estava na, na... como é o nome daquilo, gente? eu estava no ensino fundamental e eu tenho duas primas a Elaine e a Crisleine sim, elas têm nomes parecidos, elas é... são uma espécie de seita, sabe? Elas são estranhas. Prosseguindo. Sim, eu estudava no ensino fundamental e tinha essas duas primas. Como a gente era muito, muito, muito doida e vivia brigando, nossas mães decidiram colocar a gente em salas diferentes. Ou seja, a escola tinha três salas de terceiro, segundo ano, enfim. Não lembro também a sala, eu acho que eu estava no terceiro ano do ensino fundamental. Então eu tinha oito anos, né, Kathleen, sua burra. Enfim, é, cada uma ficava numa sala e era incrível. E na hora da saída... Elas me levavam porque eu era mais nova. E aí tinha um pé de jambo perto da escola, sendo assim, na saída, numa praça, numa praça, naquela praça, inclusive. Eu, meu sonho é que eu tenha um busto naquela praça, porque eu acho que a coisa mais incrível de uma pessoa que vem do interior é ter um busto um dia na praça da sua cidade, ainda mais uma praça. Tá bom, eu tô, eu tô me perdendo, eu tenho esse problema aí com... Como é que diz, gente? Atenção, vamos lá, continuando. Pois é, peraí, eu vou só ajeitar o meu dedão, caralho. Deu certo. <risos> eu tava saindo da escola com essas minhas primas e eu sempre fui a mais certinha. Mesmo que isso não faça sentido agora, eu era a mais certinha. E eu gostava de ler e ser a diferentona, assim, tinha um pouco de querer, não era só ser. Enfim, a gente saiu, foi para essa praça. Odilo Costa Filho, o nome da praça, acabei de lembrar porque eu não sei. E elas eram as mais rebeldes, elas faziam parte de uma turma chamada Turma da Fumaça. Elas entravam em lojas de móveis quando saíam. E tocava um terror e eu ficava do lado de fora pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não quero entrar numa loja de imóvel. Na verdade, eu acho que eu deveria ter entrado pensando bem agora. Isso acho que teria influenciado um pouco em quem eu sou hoje. Mas, de qualquer forma, tinha um pé de jambo nessa praça. E a minha prima mais velha, a Elaine, ela queria muito apanhar um jambo. Só que assim, as nossas mães falavam, não em jambo. Beleza, isso não importava pra ela. Pra mim importava. E ai, ai vamos lá continuando. Então, a Elaine e a Crisline começaram a atacar pedras no pé de jambo para conseguir apanhar um jambo, né? E eles estavam muito altos e elas queriam. Só que aí eu pensei, eu não vou me envolver nessa pataquada, me sentei no meio fio, peguei um livro de geografia, eu não sei por que de geografia, E não sei porque eu tô me lembrando de tantos detalhes agora, eu acho que é porque eu preciso. E a Crisline que é a menos mais velha entre a seita das irmãs que terminam os nomes com o prefixo, ou melhor, sufixo. Meu Deus, português, vem aqui. Line. A Crisline pegou uma pedra. Sabe aquelas pedras de brita? Não sei, não é brita. É... Vocês conhecem o termo pissarreira? Que na minha cidade isso é um, um bairro, mas eu não sei se é um tipo de pedra. Mas é uma pedra que ela é quase vermelha, amarronzada, e ela não sei, ela é muito, muito, muito pesada quando ela é maior, e minha prima pegou uma pedra dessa, eu não sei onde é que ela achou que ela poderia apanhar um jambo com uma pedra tão grande, sendo que o negócio nem é grande, mas enfim, isso não faz sentido agora, talvez era para ter sido assim, ela pegou a pedra, e aí eu lembro que olhei, eu acho que eu tava sentindo, ela fez uma força muito grande, e ela estava na direção contrária a mim, ela estava na minha frente, um poucos metros. Eu olhei para o livro, ela jogou a pedra, e como todas as minhas contas caem na minha cabeça todos os meses, aquela pedra caiu bem na minha cabeça. É, foi rápido, dolorido, não, dolorido continuou, né, o dolorido foi a parte que mais continuou. Então eu comecei a gritar e chorar, elas se desesperaram porque elas eram mais velhas e elas estavam responsáveis por mim. Só que eu tava mais desesperada, porque eu me senti como se eu tivesse feito parte daquele complô pra apanhar jambo. Olha que idiota! A gente tava com medo disso. Então a gente inventou uma grande mentira. E aí é que vem o ponto alto dessa história. A gente inventou uma mentira muito grande. Eu não sei pra quê a gente tava com medo da minha prima, Crisline, tomar uma surra quando chegasse em casa. Eu tinha a pena dela. Ela é a prima que eu mais gosto. ela não ouça isso, por favor. Então... A gente teve uma brilhante ideia que de brilhante não tinha nada. E a gente foi criando essa história no caminho de volta pra casa. E assim, eu não morava longe. E a minha farda, que era branca, nesse momento estava bem vermelhinha. Vermelhinha estilo PT. Sabe? Estava bem vermelhinha. continua Então, a gente foi caminhando. Estava escorrendo sangue pela minha cabeça. E a gente pensou. E se a gente falar pra nossa mãe que... Tinham dois meninos na praça, Odilo Costa Filho, correndo, brigando por causa de um lápis. Então um deles, muito enfurecido, pegou uma pedra para jogar na cabeça do outro porque ele não devolvia o lápis. E essa pedra, de alguma forma mágica, foi parar na tua cabeça, Kathleen. Então a gente se olhou e pensou, caralho, nós somos muito inteligentes. Então essa foi a nossa história. E a minha mãe acreditou, depois de me levar para o banheiro correndo, muito preocupada porque a minha... A parda estava completamente suja de sangue, é, sangue. Eu só tinha visto sangue poucas vezes na minha vida e fui ver muito depois, quando eu menstruei pela primeira vez. Mas isso é história para outro podcast, porque eu adoro me expor. Eu contei para minha mãe, ela acreditou. É, eu não fui para o hospital e minha cabeça estava quebrada porque eu tinha muito medo de agulha, eu não queria ser costurada e até hoje nunca fui costurada, apesar de que eu já costurando outras coisas, costurei meu dedo, mas isso também não vem ao caso. Eu não fui para o hospital, a minha mãe colocou debaixo do chuveiro, eu acho que entrou água no meu cérebro, isso também deve ter um pouco a ver com quem eu sou hoje, e eu acho que a minha mãe hoje em dia sabe, porque depois de algum tempo eu comecei a contar as mentiras que eu falava quando era criança. Sim, eu falava muita é mentira, porque eu tinha muito, muito, muito medo da minha mãe. Porque assim, hoje em dia a gente sabe que isso é errado, mas você sabe, cara, umas palmadas de vez em quando são essenciais, e eu não me arrependo, sabe, quando eu fazia alguma cagada muito grande, a minha mãe sabia agir. E é isso, essa é a história que eu venho contar hoje. A minha prima se safou, eu fiquei sangrando, a minha outra prima se achou a rainha das mentiras, e ela seguiu assim, ou melhor, ela segue assim até hoje. Elaine, crisline eu te amo. Eu continuo aqui com a cabeça enfiada nas roupas e parece que à medida que eu falo, minha cabeça se enfia mais. Tem uma blusinha aqui branca de flores azuis, bem na minha cara. Eu espero que vocês tenham ouvido, seja lá quem for vocês, aquele momento que você não tem palavras. Como que eu não tenho palavras? Oh, meu Deus, obrigada por assistir. Ou melhor, ouvir. Estou nervosa. Muito bem. Obrigada por ouvir meu podcast. Esse é o Mata Ketlin, porque todos os dias eu me mato.